0: Bonjour Akira Mizubayashi. Bonjour. Après le violon dans âme brisée, après l'alto dans reine de cœur, vous vous êtes intéressé dans votre dernier roman au violoncelle. Dernier roman intitulé « Suite inoubliable ». Est-ce qu'il faut considérer ces trois récits comme une trilogie
1: oui, je pense que ça constitue une trilogie. Je n'étais pas très conscient de cet aspect d'ensemble au début.
0: Ah, c'était pas un projet et au non, départ? Non, c'était
1: pas un projet au départ. Mais quand j'ai fini Reine de cœur, je me suis dit, puisque, bon, j'aime passionnément le quatuor à cordes. Et euh, donc, quand j'ai constaté moi-même que j'avais écrit un roman autour d'un violon et puis un autre, Autour d'un alto, euh, oui. pourquoi ne pas écrire oui. un autre un autre roman autour d'un violoncelle Et c'est comme ça que l'idée d'écrire « Suite inoubliable » est née.
0: D'accord. Mais alors, ces trois livres, en plus, partagent beaucoup de points communs. Oui. Il y a, bien sûr, on le lit à travers les pages, « Votre amour » et « Votre connaissance euh, » de la musique. Mais il y a également des allers-retours entre les années 30... Et aujourd'hui, ces destins brisés par la Seconde Guerre mondiale, les dénonciations du nationalisme et puis de l'aveuglement du peuple japonais pendant mmh. la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ces histoires d'amour entre le Japon et la France. Mmh. Et il y a même certains personnages que l'on retrouve. Oui. Comme le luthier.
1: oui. Voilà. Euh, alors c'est euh, le retour de ces personnages de certains personnages de mes romans précédents je l'ai travaillé consciemment à partir du moment où je me suis dit je vais faire une trilogie donc le ça c'est une idée qui est née euh, au moment de la euh, décision que j'ai prise de décrire de, une suite inoubliable en ce qui concerne le cadre historique c'est vrai que ces trois romans ont pour cadre historique euh, la même période. Mmh. C'est la période entre 1931 et 1945. C'est la période de ce qu'on appelle la guerre de 15 ans au Japon. Et euh, c'est une période que je n'ai pas connue du tout, euh, parce que je suis né en 1951, euh, quelques années après la fin de la guerre. Mais c'est une période qui me hante, que j'ai euh, au fond de moi parce que euh, mon père a vécu cette guerre, et cette guerre l'a torturé, euh, au sens physique et au sens moral. Et euh, comme euh, il nous a initiés euh, à la musique européenne euh, tout de suite euh, après la guerre, quand il a eu ses deux fils, euh, sa décision c'était de nous faire connaître la musique européenne, puisqu'il aimait aussi mmh. la musique, et puis il aimait aussi la littérature, c'était un grand admirateur de Victor Hugo. Mmh. Et euh, voilà, donc le, mon intérêt pour la musique dans, dans mes romans, et puis mon intérêt pour la période en question, ça vient de mon père, parce que mon père, pour mon père, la musique représentait plus que la musique, c'était un ensemble de valeurs auquel il était attaché, par opposition à ce qu'il n'acceptait pas, ce qu'il avait torturé, justement, pendant cette guerre, le fanatisme, le culte de, aveugle de, de l'empereur, etc. etc. Ouais, ouais. Voilà, donc, le, je dirais que j'ai le sentiment d'écrire pour me souvenir de ce que je n'ai pas vu, de ouais, ce que je n'ai ouais. pas vécu, mais de ce que je porte en moi par une transmission mystérieuse ça, oui. paternelle. Oui. Oui. Ouais.
0: Akira Mizubayashi, vous parlez du culte de l'Empereur, effectivement, qui était considéré alors comme une divinité. divinité oui. on, on vous le rappelait souvent, dans, dans, même dans certains de vos dialogues, enfin, oui. euh, obéir à ses supérieurs dans l'armée, ça voulait dire, euh, oui. obéir oui. Euh, à, à l'Empereur qui était totalement euh, oui, oui, inaccessible.
1: Oui. C'est ça. D'ailleurs, j'ai écrit une page euh, sur ce sujet. Et quand... Euh, le fils du personnage, d'un des personnages importants qui s'appelle euh, Rio Kanda, mm -hmm. qui est un médecin de campagne, son fils euh, a reçu euh, le fameux papier rouge ouais, ouais. comme convocation. Euh, ouais. Et à ce, moment -là, à ce moment-là, quelques villageois, quelques villageois qu'il avait soignés euh, viennent euh, le féliciter en disant quel bonheur d'avoir été élu par l'empereur pour aller à la à la guerre. Et là, il n'accepte pas ce genre de d'ânerie, ouais. d'ineptie, ouais. insupportable. Ouais. Mais je, je crois que ça traduit bien l'ambiance de l'époque.
0: Mmh. Oui. Akira Mizubayashi, la, la musique a une grande place dans, dans vos romans, mais elle structure aussi même certains de ses romans, puisque « Reine de cœur », c'est une forme en cinq mouvements, comme la huitième symphonie de Shostakovich, à, la, à laquelle il est souvent fait allusion. Là, dans « Suite inoubliable », il faut évidemment comprendre le terme de « suite » Peut-être la suite des deux précédents romans, mais surtout une suite instrumentale, comme, Exactement, comme oui, les suites oui, pour oui, ça, de Bach
1: en six mouvements. Comme euh, c'est souvent le cas dans mes titres, il euh, y a une double signification. Euh, dans le cas de Suite inoubliable, c'est évidemment, ça fait référence à la suite, euh, surtout à la première suite pour ouais. « violoncelle de Bach, puisque c'est ce morceau que le personnage principal, Ken Mizutani, joue euh, tout à fait au début euh, du roman, devant sa bien-aimée. Mais euh, ça veut dire aussi, euh, c'est la suite de la première nuit d'amour oui. qu'il a passée avec euh, sa bien-aimée. Voilà, c'est ce double sens que je mets dans mon titre, oui. Thank you.
0: premier des deux manuels de la deuxième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Pierre Fournier. Pierre Fournier, dont le nom apparaît, Akira Mizubayashi, dans votre livre qui vient de paraître Suite Inoubliable. Alors, il faut quand même donner quelques, quelques indications sur ce livre qui vient de paraître. L'histoire de ce Ken Mizutani, jeune violoncelliste de 19 ans, violoncelliste japonais qui remporte un concours à Lausanne en 1939. Il reçoit en prix... Un prêt par une fondation suisse d'un Matteo Goffriller, donc magnifique violoncelle de 1712. Instrument que l'on retrouve ensuite ici même à l'auditorium de Radio France.
1: 75 ans après, oui.
0: Voilà, euh, euh, sous les doigts de Guillaume Walter, donc un jeune violoncelliste français qui joue le concerto d'Elgar. Et puis, à un moment précis, écrivez-vous, Guillaume crut entendre un petit dérèglement sonore à l'intérieur de son instrument. Je laisse après les lecteurs deviner ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de, de cet instrument. On a l'impression quand même que vous avez beaucoup travaillé à la fois l'art de la lutterie, puisque vous citez des noms de luthiers, la façon dont il fallait d'établer un violoncelle, c'est-à-dire le, le démonter pour, pour accéder à, à ses entrailles à, à son intérieur. C'est quelque chose que vous connaissiez déjà avant d'écrire ces romans ou quelque chose qui vous a toujours intéressé Non, non, a -a -intéressé. Je, non.
1: J'étais avez... totalement ignorant euh, ouais. avant d'écrire. J'aime passionnément la musique, mais je ne m'étais pas euh, intéressé particulièrement à la lutherie. Mais comme euh, j'ai écrit. Euh, à me briser autour d'un violon qui est totalement oui. détruit, oui. réduit à miettes. En miettes ouais. Et l'histoire, c'est l'histoire de la réparation de ce violon. Donc, j'ai dû m'intéresser de près à la lutterie. Donc, je me suis documenté et j'ai rencontré des luthiers. Et, et je suis allé même à Mircourt
0: ah, oui, pour oui.
1: interroger quelques luthiers. Et, ça date de, de quelques années, euh, mon intérêt pour la lutterie.
0: Alors, euh, le, le, un de vos livres s'intitule Âme brisée, vous venez de le rappeler, là aussi, jeu de mots sur âme. Oui. Parce que là aussi, dans euh, ce livre, Suite inoubliable, il y a un moment le luthier qui s'écrit ⁇ Ah, c'est une fracture d'âme. Oui. ⁇ Là aussi, c'était évidemment oui. double
1: sens. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. C'est d'ailleurs l'expression qu que j'ai apprise auprès d'un luthier hein, qui est devenu un ami qui travaille à Lyon et que je remercie nommément à la fin de mon livre, euh, David Léonard à de mer, euh, Et euh, sans lui, peut-être, euh, mon roman euh, n'aurait pas pris exactement cette allure-là parce qu'il m'a donné des conseils.
0: Mmh. Oui, oui. Mmh. oui, oui, oui. Alors... Parce que là,
1: il y a, y, a, y a un secret qu'il ne faut pas révéler. Non. Mais le... David m'a dit, euh, quand je suis allé le voir pour lui exposer... Euh, mon récit il me dit « si j'étais à la place de Talutière, je ferais ça mmh, ». Voilà. Voilà. Donc ça a été un grand conseil de sa part.
0: Oui. Donc on va découvrir quelque chose à l'intérieur du fameux goff oui. de 1712. On n'en dira pas davantage, bien évidemment. Euh, je l'ai dit, Pierre Fournier apparaît, il y a également Pablo Casals, Maurice Maréchal. L'Orchestre Philharmonique de Paris, placé sous la direction d'un certain Andris Lensons, on imagine qu'il fait. Euh, C'est peut-être le jumeau d'un grand chef aujourd'hui.
1: <rires> oui, et, ben, je pense évidemment à Andris Nelson. Et euh, déjà, lui, il apparaît dans Reine de cœur. Mm -hmm. Et Reine de cœur est entièrement consacrée, euh, est traversée, disons, par la musique de Shostakovich, la huitième symphonie de Shostakovich, en l'occurrence. Et comme cette symphonie comporte cinq mouvements, mon roman est structuré, en divisé en cinq mouvements. Et. J'ai été tellement, tellement bouleversé par cette musique conduite sous la direction d'Andris Nelsons. Ben, J'ai eu envie de l'introduire comme personnage, mais comme je le fais parler dans mon roman, je n'ai pas osé utiliser son nom véritable. Donc, dans mes romans, il s'appelle « L'incense
0: <rire> ». Très bien. Merci beaucoup Akira Mizubayashi. Je rappelle le titre de votre... Roman, donc le dernier de cette trilogie, euh, de cette série, en tout cas consacrée aux instruments à cordes, ensuite inoubliable, qui vient de paraître chez Gallimard.